0: Gugler du deg selv over til, Astrid? Ja, det hender, men ikke så veldig ofte egentlig. Men barna mine googler seg selv innimellom. Særlig Linnea da, på åtte år synes jo det er veldig stas å se på alle bildene og videoene som dukker opp fra bloggen min, for eksempel. Mm. Men det kan jo endre seg, dette her, at de ikke synes det er så stas lenger.
1: Ja, for vi legger jo igjen digitale spår overalt, både på oss selv, og på barnavåret, i hvert fall noen. Og så så vi faktisk, det var en 18-åring fra Østerrike som saksøker foreldrene sine nå, fordi at de hadde lagt ut bilder av henne i sosiale medier. Tenk om barnavåret gjør det da, Astrid.
0: Oh. Velkommen til Sosialt sett, en podcast om teknologi, kommunikasjon og liv imellom. Og i dag skal vi snakke om disse digitale sporene som vi legger inn etter. Det er selv år, som vi også der han lagger den på en af gårde barn.
1: Mm. Så det er så rart så tanke på at vi peonere enkel en val vikttigts aller. Altså, og vi er jo ved internettets byelse. Mm. Eh, og det vi jjrer nu, de er jo mangen og det er jo f altså, for første gang. Mm. Sånn jeg, vi, altså vi husker jo vi er jo så, så gamle at vi husker noe <laughs> internett <laughs> ja. men det er jo det er veldig, veldig rart å tenke på at, eh, sånn at vi var noen av de første som begynte å blogge mm. eh, noen av de første som begynte egentlig med alle kanaler så startet mm. nå noen av de vil jo sikkert opphøre og det kommer andre kanaler til selvfølgelig men vi, men vi er jo egentlig pionerer sånn
0: ja, og det er eh, veldig rart og, og for all del veldig, veldig, veldig gøy å tenke på Mm. Eh, fordi at det, er, det er gøy å være altså, når ikke noen har en fasit, men det er samtidig ganske skummelt. Og jeg, synes, jeg må innrømme at jeg synes det er mest skummelt på vegne av de menneskene som jeg har ansvar for. Altså, mm. En ting er hva jeg er, og hva jeg gjør i disse kanalene, og hvordan jeg, de digitale sporene jeg legger igjen. Men det, mm. disse, disse små menneskene man har ansvar for, eh, det synes jeg er rett og slett litt skummelt. Mm. Ja, for det, det er klart at vi har jo
1: ansvaret, for det er jo vi som burde vite best mm. <laughs> selv om ikke alle foreldre gör det så er det i utgangspunktet vi som burde vite best men det er ingen det er jo ingen manual med her altså, vi har jo selvfølgelig helt normal fornuft og, og du kan anvende ganske samme prinsipper som har gjør med ganske mye annet oh, tenk om vi
0: kunde fått fasiten ja, det. Oh, det hadde vært magisk ja. men det, det husker jeg tenkte når jeg fikk barn altså det, det var helt ferske det er at liksom, er de sultne, er de tørste, er de syke, er de friske, mm. er de alle de der, å kunne bare noen sagt barna ditt er helt friskt. Det er liksom, sånn, her er tegnene du skal se til.
1: Mm. Og
0: på samme måte som med den tiden der, du får jo ikke noe fasit. Vi vet jo ikke nå om noe av det vi gjør kommer til å skade barna våre på noe vis. Ja, du kan for eksempel se
1: på det her med krybbedød, så var en forferdelig... Ja del av vi historien var der alle blev anbefallade att lägga barnen med med magen ned Og så ante med massor oh. hundravis tusenvis av dödsfall på 80 kanske lite ut på 90-talet eller i alla fall 80. jo det var väl ut på 90-talet helt i det i då hade en kampanj med eh, snu mig med där de på förlossningskliniker fick bondjor med denne siden upp på Beivyene. Mm. Så vi ser jo det, det skjer jo egentlig i alle områder i livet, at mm. man, man får råd og feiler råd, og det blir prøvet ut en god del ting som aldri skulle vært prøvd ut. Mm. Og det, det skjer selvfølgelig når det gjelder den digitale utviklingen også. Det, ja, det, det vil være det. en god del blemmer underveis når folk skal prøve sig fram.
0: Og mm. Og det, jeg, vi har jo det ansvaret, ikke sant? Og, så skal, mm. eh, og jeg er jo veldig opptatt av at vi kan gjøre feil, og at alle må kunne liksom... Det er jo det vi lærer av. Mm. Eh, men det man får litt sånn... Jeg føler på ett eller vis at det er ikke som at kan være så mye større nå. Ja. Eh, fordi det spredningen er så stor digitalt, og det er liksom... Eh så har vi mot att förhålla oss till liksom det lokalsamhället vårt och och kanske det värste som kunne ske var att vi som ungdomar hang med fel folk og bli narkomaner. Mm. Det är liksom jag det var liksom det er en trusa. Nej, men alltså barn har inte blivit så där er det inte grejt. Men snåd däremot så tänker jag at det här så görs klä som kan gå gärt. Mm. Det är sån understimulering och överstimulering och for mycket skärmtid och för lite för ditt och för att och för lite, lite utveckling på sån och sån og, sånn. og så är liksom allt det där som ta vare på alt det som gjøres. Mm. Vi var jo inne på dette her med offentlig gapestokk også.
1: Sant? For det, mm. det er jo, en liten feil kan bli en sånn enorm feil at hele verden i hvert fall ja. kan, kan se det. Eh, og det, det er noe der som, eh, som gjør at eh, man må tro langt eh, mer varsomt enn det man gjerne trengte tidligere. For de digitale sporene, de, de kan sette noen avtrykk som er ja, var en vittig mye større den tidligere generasjonen har kunnet drømme om.
0: Mm. Så det mm. er en og så, og så tenker jeg av og til, så, det er litt liksom sånn to sider her, På, av og til så tenker jeg, herregud, vi må ro oss kraftig ned, mm. fordi at vi har ikke vokst opp med alle disse kanaler vi var <laughs> vi vokst, vi, Det var ikke internett vi ble født, liksom. Og jeg av og til at, Kanske våre barn kommer til å bare hvorfor la du ikke bare ut i bilden av meg da du trengte ikke mm. være så beskyttende herregud, dette er jo bare å le liksom. mm. men så er det på en annen måte, så, så vet vi jo ikke, det kan jo være vår generasjons enorme tabbe at vi har liksom latt eh, livene til barn våre blir beskrevet i disse kanalene eller latt de få tilgang til kanalen for tidlig eller ikke lært de opp godt nok til sånn og sånn og sånn vi det kan jo hende om hundre år
1: at det som ligger på nettet av privat folk. Det er det eneste som ligger på nettet av privat folk. Ja, tenk om du gjør det, ja, det da. Tenk da. Ja. Da er Kim Kardashian, da ruler det i hele verden sin ja. en del mamma-blogger der, som ja, ja. har hele livet sitt uh, digitalt. Eller blir det jo, som du ser at alle sluser på åpnes, at alt blir bare mye mer åpent. Og det er jo det, og det tenker jeg er en vanskelig utvikling å snu, både når det alla bedrifter og privatpersoner. At uh, Alt er gjennomsiktig, og vi har eh, veldig få om noen eh, grenser, i hvert fall på det som man ytterlig sett kan se. Altså for, mm. Vi beveger oss i denne verden, alle går med kamera i lommen, alle har eh, muligheter til å både ta opp og, eh, og publisere hva som helst. Eh, så, så det vanskeligste for seg er at det kommer til bli noe mindre i fremtiden. Altså.
0: Mm. Jeg tror samfunnet må jo utvikle sig med, Altså, det er jo som, det er som du sier, det blir ikke noe mindre. Altså, ting er lettere tilgjengelige, teknisk utstyr blir billigere og billigere. Mm. Eh, det blir mer og mer integrert i livene våre på alle måter. Eh, vi får teknologi in i husene våre, vi kan snakke med kjøleskapet vårt, eh, skolene tar mye mer tekniske ting i bruk. Altså, det, det blir mye my mer integrert, og så må jo samfunnet, legge til rette da, altså mm. hvilke data skal lagres, eh, jeg hørte faktisk på en annen podcast, den kan vi også lengte til, for det var veldig interessant, Note to Self, mm. eh, hvor de tok opp dette her med seks ting, altså det at barn, ungdommer, sender hverandre, bilder av eh, liksom utfordrende positurer til hverandre. Altså ikke sexting, men sexting. Ja, nettopp. Så <laughs> so mye texting. Yeah. Teksting med seksuelt innhold. Yeah, yeah. Eh, og, og da tok opp en sånn case fra eh, USA, naturligvis USA, hvor, de, hvor det var helt ekstremt, hvor det da var lovverket som tilsier at hvis du er, eh, eh, hvis du er over 16, eh, så ses du på som en voksen, når du mm. har gjort noe galt. Mm. Mens hvis du er under 18, når noe galt blir gjort med dig, så ses du på som en mindreårig. Ja. Og da var det faktisk to ungdommer som var kjærester, hadde vært kjærester over tid, som var 16 år, som ble dømt til å besitte barnepornografi. Ja, okay. det var, og at de ble dømt til å ha, ha utnyttet seg selv og kunne yeah. bli registrert som sex offenders. Altså, i det, det er liksom helt, og da er det sånn, yeah. ok, nå må noen regler ta, gås mm. over igjen da. Mm. Uh, og sånn tror jeg vi kommer til se mange flere eksempler på. Uh, hva folk skal ha tilgang til av hverandres uh, uh, digitale informasjon? Mm.
1: Ja, for jeg tror nettopp det at nøkkel ligger litt i, i lovverker, så nu er det jo sånn at vi påvirker lovverket, men lovverket påverker oss, det er jo på en måte en gjensidig ja, det er en gjensidig påvirkning så, så det er det er nok veldig mye som kommer til å skje de, de neste årene på det området. Eh, og og det, er, det er veldig forskjellige terskel, for det, altså, grunnen til at det ikke er noe fasit, det er jo fordi at alle mennesker er jo forskjellige, alle barn er forskjellige. Vi har forskjellige terskler på hva vi tåler, og hva vi liker av eksponering, og måte vi liker å eksponere oss på, alla ikke i det hele tatt. Eh, så, så det er umulig å lage noe annet enn generelle retningslinjer, spesielt når det gjelder mm. barn, der folk som er ekstra kvalifisert for å vurdere barn og påvirkning til barn og barns utvikling, eh, kan hjelpe til med å mm. sette retningslinjer. For eksempel barneombud og, mm. og andre eh, som... Eh, har spesialkompetanse på, på barn og barns utvikling og, så det, og det tenker jeg at det er verdt å følge litt med på altså, mm. alt fra grenser på på sånne type dataspill og apper og sånne ting eh, og så må man ta med sunn fornuft og eh, de foreldre hver enkel foreldre kjenner jo sitt eget barn best så mm det er jo det er, det er en kjempe, kjempeutfordrende prosess vi står inne i, inn i altså.
0: ja det er det, og når du ser på dette caset du nevnte innledningsvis med en 18-åring fra Østryke mm. hvor mange sånne barn kommer det til å komme etter hvert altså, eh, se på eh, disse mamma-pappa-bloggerne som blogger om eh, barnet sitt fem ganger om dagen mm. eh, hvor det liksom barnet rett og slett blir nesten som en sånn helten i historien mm. eh, den deres faktisk, mm. eh kanske jobben deras blir faktiskt alltså mammans blogg lever hon for den det er denne personen det handlar om. Mm. Uh, ja, vi
1: har ju för exempel Anna Rasmussen som ja, blogg eksempel. som heter mamma till Michael. Mm. Eh som nog väntade sig tre barn eh, og och har gör en stor grej ut av självklart Hele graviditeten og termindato og alle mulige ting. Mm. Eh, men som også startet upp en, en Instagram-profil for sin fireårige mm. datter. Nå jeg har jeg ikke følt helt med på om den fortsetter eller om hun la den ned. Eller, men jeg så jo at det ble en del rammer skrik i forbindelse med det. Og mm. jeg tenker det er helt naturlig kritik Og det er betimelig at vi stiller spørsmål ved eh, hvordan barn blir brukt i foreldres spesielle kommersielle øye med det. Mm, mm.
0: Ja, og det, jeg tror det er, det er ingen av oss som kan besitte noe fasit på det. Vi ser jo bare på, den, på de årene, altså nå vi begge blogget i, i mange år, eller vært i dette game i mange år, det er og det har jo forandret seg på de årene. Ja. Altså det er jo ikke til å sammenligne en gang hvordan eh, ting var når vi startet, og hvordan ting er nå. Ja. Eh, så, og, og ingen oss har noe fasit på hvordan eh, dette kommer til å barn barna til Anna Rasmussen, eller om det kommer til å gi dem en unik mulighet når de blir større mm. eh, mange, av de har jo, mange sånne mamma-bloggere har jo også snakket om at i hvert fall når barna begynner å bli større eh, og kan gjøre seg opp noen meninger selv så synes de det er kult at de blir omtalt mm. de får en posisjon i vennigjengen eller de får muligheter de vanligvis ikke har fått og, og mm. kanskje mye av det kan ende den veien, men jeg tror også det er for, altså, eh, det er viktig at vi tenker gjennom hva dette faktisk kan gjøre med med barn da, og, og mm. ikke minst da, med måten det gjøres på. Um, mm. Men altså,
1: og, og voksne som blammerer seg selv, så til de grader. Mm. Eh, alt fra sånn som jeg har sett tidligere. Jeg har jo jeg har fortalt før jeg har jobbet i barnevendtjenesten, og, og sett hvordan for eksempel mødre, eller se si en ferdelig eh, konflikt, enten en foreldrekonflikt, eller konflikt med offentlige instanser, for eksempel barnevendtjenesten, mm. kan legge ut offentlige dokumenter og historier, og på alle måter eksponere sin historie, eh, der barna selvfølgelig blir veldig skadelidende, skadelidende men også selvfølgelig, Eh, foreldrene mm. og, og hva det egentlig gjør med, med resten av livet, både jobbsituasjon og kjæresteforhold og alt, for det, det der å google mm. eh, ikke det er de fleste gjør altså jeg tenker sånn hvis man treffer noe nye hvis jeg det vært single og og skulle på en eller annen date, eller et eller annet, hadde jeg blitt med en. Jeg hadde googlet selvfølgelig med en ja, en. Det første jeg hadde gjort, var mm. å gå på Facebook, se gjennom alle bildene, gå mm. på Google, sette på alle mulige slags digitale spor.
0: Mm.
1: Det samme gjør jo arbeidsgivere nå. Altså, vi, ja. vi gjør
0: det. Det er, så, klar, det er så koselig når du sier «google». <laughs> det er så bergensk men, men jo, men gjør det Arbeidsgivere, altså hvis vi skal ha nye freelancere Hva gjør vi? Vi sjekker selvfølgelig Hvor er de de forskjellige kanalene hvordan. For det sier noe om oss som mennesker mm. Men så har du den baksiden nå da også. Sånn som jeg tror vi har vært inne på det før også, Med denne Hemsedalssaken som jeg eh, var på TV 2 og snakket med en eh, just advokat, mm. eh, hvor liksom, lett det er å finne tak i informasjon om folk.
1: Mm. Og da
0: disse eh, meddommerne som, har, som fikk liksom, adressen sin publisert, mm. bildene hentet fra Facebook, alle de digitale sporene som de er, kanskje ikke tenkte over at de har lagt igen. Mm. eller i hvert fall ja, kanskje du, det, jeg om
1: kvalen, da, bare sa «Oi, gud, så du at hun ene ja. dommer som kjenner, som kjenner, som...» Sånn så begynte vi å snakke om det, ja. for jeg, jeg går ofte inn og leser eh, dommer, fordi jeg er interessert i premissene og forklaringene. Eh, mm. Altså rett og slett gå in i dokumentene. Eh, ja. Og akkurat i denne saken så var det ganske interessant hvem disse dommerne var. Mm og hvilken bakgrunn de hadde mm. men det er jo langt fra å være nysgjerrig spesielt sånn faglig sett på hvordan kan det bli i stånd til å publisere det, sånn. ja, å publisere mm. det og, og hetse og tro og, ja, ja, ja. og sånn så det kan gå over i og det, da ja, og, er vi oppover i denne digitale gapestokken igjen ja,
0: ja, ja. Og, og sammen med det, disse, de som faktisk hadde utført disse handlingene en mm. ting er hva de, de har gjort og vad de fortjener og hva folk mener om det og det er heller ikke noe sånn fasit på men alle de menneskene rundt som mm. nå er søsteren til han, eller tante, eller moren, eller vennen, eller sant, alle, mm. fordi at vi har disse sporene som gjør at vi kan finne tak i hverandre. Mm. Eh, så nå det som, kjen, har man felles kjente med folk, sant, og, og det er jo disse digitale sporene som, gjør, som jeg egentlig elsker, som, jeg, som gjør at verden blir så mye mindre, og vi kan snakke med så mange flere folk om veldig mye interessante ting, fordi vi kjenner hverandre på en annen måte, mm. selv om den geografiske distansen den kanskje er der og eh, vi kanskje ikke på sett hverandre så mye i hverdagen så sånn som vi vanligvis eh, altså vi kan snakke mer ordentlig med folk som vi kanskje ikke snakkes ofte med. Mm. Nettopp, ja, på det tror jeg det over det disse, positive for dette, det er
1: det som vi det, det, det er typisk at vi begynner med farene og utfordringene mm. og problemene og alt dette her. Men altså, det er så mye positivt. Det er å bygge sin egen merkevare for eksempel. Det er jo en unik mulighet. Altså, vi kan nå så langt og vi kan bygge opp vår egen, øhm, ja, altså, vår egen merkevare ved å framheve fagkompetanse, erfaringer. Ehm, man kan søke jobb digitalt gjennom å være tilgjengelig. Og er du det på en aktiv måte i stedet for legger det bak på å være passiv, eh, så tror jeg det er at du kan få enormt mange muligheter gjennom mm. alle disse digitale sporene du, du legger rundt ja, uten, i ulike kanaler.
0: Uten tvil. Al jeg kom jo fra før jeg startet regnet, så kom jeg jo fra rekrutteringsbransjen. Mm. Eh, og det å nå bruke disse kanalene her til å riktig riktige medarbeider, eh, en ting er liksom i disse CV-databasene og alle disse tingene her, men det måten, altså inntrykket vi får av mennesker rundt oss, Mm. er mye mer komplekst. Uh, ja. Altså mye mer fullstendig, vil jeg si. Fordi du ser mm. flere sider av mennesker. Og vi ser jo mange, mange folk, uh, altså som vi kjenner, som, uh, som får seg nye fete jobber, og vi vet det er fordi at de har vist fram gjennom disse kanalene her, vad mm. de faktisk uh, kan, og vad de står for. Og, og noen sier at de trenger ny jobb, og andre bare vet at det er disse kanalene her vi henter uh, altså vi vet om hva hverandre kan da på en annen måte det vi har hatt muligheten til før
1: mm, det spørs litt hvordan du gjør det for hvis du er litt sånn jeg er arbeidsledig, jeg har ikke noe å finne på mm. hva skal jeg gjøre, altså, så da blir du da en sånn, en sånn passiv negativ og, og lite attraktiv eh, mm. person som man gjerne ikke tenker at man har brukt for eller er så veldig ja. interessert i, men, men tar man regien selv mm. eh, sånn så det var også på TV2-nyhetene nyhetskanal denne uken sånn så en felleskjent av oss, Kristoffer Hovde som har vært veldig aktiv i sosiale medier, mm. og han, han har avtatt regien og bygget sin egen personlig merkevare, har vært veldig til sted i alle mulige kanaler eh, og han, han er pt uten jobb, men han er veldig eh, i prosessen og ser på det som en helt tidsjobb, Uh, er noe ganske kresen på hva som jobber han ønsker seg, og jobber målrettet for nå det. Mm. Då kan jo det være en resurs og som arbeidsgiver som ser etter nye folk, så kan det være veldig interessant.
0: Definitivt, og det, det er akkurat det at det er veldig mange rekrutterere jeg snakker med, og nå var det Tine Larsen som også var på det TV2-innslaget, som, som snakket mye om dette her, at det er nesten, skummelere for folk når du skal finne folk, da. Mm. Eh, hvis det ikke finns noen digitale ja. spor om dig, deg, da, er mm. sånn, da, da ringer det noen bjeller. Mm. Eh, men det som kanske har vært snakket om før, at å, vi kan ikke ha festbilder på Facebook fordi at da det vi ikke får den jobben vi ønsker oss en vakker dag, mm. det tror jeg er mye mindre problem enn at du faktisk ikke har noen digitale spor utom deg. Mm. Men du skal være ganske på hvor mye og, og, og mm. hvilken
1: spor altså, for jeg tenker at Eh, fastbilder er helt greit men eh, spørs på hvilken fastbild ja, ja, du trenger å ikke å ha for, for hele livet og, eh, <laughs> ikke fastbild i ja.
0: hele tiden N
1: nei, og så spørs vilken jobb du har og hvor relevant det, det var jo sånn når jeg jobbet i barnevendtjenesten og jeg ser det mange av mine tidligere kolleger som er på Facebook, de er på Facebook med fullt navn, de heter mm. bare fornavn og et eller annet ord eller to ganger fornavnet sitt eller et eller annet mm. sånt for der er det klienter så sitter og sporer de opp og som ønsker å se om det er no information det kan bruke for sammpel i en sånn ja. så typig konfliktsversjon. som det er jo en det eller ekse på ja, på jobber der man ønsstkønderne h van devisste være så offentlig.
0: Ja, der er jo enkelke bare det, som du ser med at klienter der kan bruke digitalee spor mot de konsuententensinene eller varvad det galdes i barmankendelssten vi bruker jo det vi bruker det jo selv overfor kundene våre når vi blant annet holder på med Facebook-annonsering eller andre type annonsering i digitale kanaler, da bruker mm. vi jo den informasjonen folk har registrert om seg selv i disse kanalene som målretting for å, for å lage annonser som skal treffe riktige mennesker, og det er jo ofte basert på interesser man har sagt man har, eller Facebook-sider man har likt opp igjennom og engasjerer sig. i. Ja, for det er, eller... vi må
1: jo påpeke, det handler jo ikke om at de har fylt ut et kjema der de har krysset Nei. av, sånn som for eksempel med en e-posttjeneste, men det handler om adferden du har, den Nei, blir registrert av Facebook, og det Nei, er den information så vi neste omgang bruker for å kunders budskap mot de riktige
0: nettopp eller eh, det er alle kundene. Det vi håper er det riktig, sant? Fordi at mm. eh, Facebook har jo for eksempel en en mulighet i sitt verktøy til å til å måle etter budskap mot folk som er foreldre. Og da er det ganske mm. spesifikt. Det er foreldre som har nyfødt, det er som er expecting. Som bor expecting. i Hønefoss,
1: som jo, jo, men, men, også har kjøpt. Altså, for du kan jo være veldig spesifikk.
0: Ja, men du kan også være spesifikk innenfor det å være foreldre. Og det er det som mm, er litt det. interessant. At, for at de, du kan da si folk som venter barn, folk som har barn innenfor 0-1 år, 3-5, altså alle mm. mulige alderssegmenter. Mm. Og det er jo ikke noe på Facebook hvor vi kan registrere barna våre, eller hvor gamle ja. barn det er, før de har en mulighet til å ha en profil selv som er da over 13 år mm. nå sånn at dette vet Facebook noe om uten at vi har sagt noe om det uten at vi har mm. registrert noe sted det er jo litt interessant for det vil jo da si at Facebook vet at mine barn ikke bruker bleie lenger Kanske fordi jeg ikke liker Libro sin Facebook-side, eller fordi jeg ikke gjør sånn så sånn. Jeg vet ikke hvilke kriterier akkurat for denne type definisjon, men det er, ganske, likevel, det er jo litt interessant. Basert på min adferd så vet Facebook ganske mye om mig og det bruker de, vi på vegne av kundene våre til å tilpasse budskapet, eller til å lage annonser da, som skal treffe riktige mennesker. Mm. Og på en måte
1: så er det til å bli fullstendig paranoid av for det er litt skremmende å vite at noen eller det vi si en god del databaser vet så mye om oss mm. basert på vår adferd og våre digitale spor På den andre siden så er det egentlig veldig bra at vi får tilpasset til budskap altså reklame som passer til oss og ikke til mm. en helt annen profil for da blir jo den støyen opplevd mindre forstyrrende og, og invaderende. Eller kanskje, ja. kanskje det er litt omvendt at noen kan føle det
0: veldig invaderende og få veldig skreddesidreklame.
1: Ja, for det, det er jo litt som balanse,
0: men... balansegang. Og når disse nye mulighetene kommer, når det utvikles en nye verktøy og sånne ting, sånn som da remarketing, altså det at du, mm. det at du eh, registrerer en som kommer du og besøker din nettside for eksempel, og så prøver de å nå de igen når de går på Facebook med mm. ditt budskap. Eh, noe av det er jo for det første veldig dårlig laget så sånn at eh, jeg har ofte fått reklame for et hotell jeg allerede har bukket, så de har liksom ikke ja, 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 gjort den jobben godt nok, mm. men bare det at eh, man er inne i en nettbutikk og ser på noen sko og så går man på Facebook og bare, oh, shit, der er de skoene igjen de følger etter meg det er jo en sånn type digital spor som man legger igjen, som man kanskje ikke setter så pris på da mm.
1: men jeg tror eh, jo var jeg har falt for det flere ganger men andre ganger, så blir det jo feil, for det hvis, du, hvis ikke de tar høyde for at du har gått inn i en annen nettbutikk og kjøpt det, og dermed ja. så har du ingen interesse av skoene lenger. Men sant, det er mange måter å gjøre det på, og de, mm. de enkleste løsningene er jo selvfølgelig som regel de dårligste, og ja. da blir du jo en, en sånn Uh, ja, det føles du forfølger det, rett og slett, mm, i stedet mm. for at de hjelper deg å minne deg på noe. Jeg synes heller det ikke det er noe særlig å få en e-post om at du glemte å fullføre handelvognen din. Den Nei, synes jeg faktisk bare plagsom. Ja. Mens jeg vet jo, det er andre, og det er veldig vanlig, for eksempel engelske mm. nettbutikker har det nesten som en standard. Mm. Sånn, sånn at det, det handler jo om vår kultur også, hva vi ja. er vant til. Uh, og jeg tror nok vi skyver på de grensene etter hvert, og kommer til å bare skjønne at remarketing og retargeting mm. Det er bare en del av den framtida eller nåtidiga, men ändå mer framtida marknadsföringen.
0: Mm, och og tror jag att det vill ju detta en start. Sant mm. så det vill ju vara en utveckling her. Och det därme att altså, var på performanceseminare til Inma eh, den nu kan Mm. Og, og der var Facebook og snakket Og mange av de verktøyene der Satt jo jeg som markedsfører og kommunikatør Og bare kribler i fingrene For å liksom, å herregud, ja, ja. dette kommer til å være fantastisk For kundene mine mm. Og samtidig så kan man tenke vi jeg har på liksom med den personlige private hatten Så kan det være sånn, mm. shit, hva betyr egentlig dette her? Ja. Ja, for da hadde det. de faktisk eh, dette, her med, dette her med At eh, man kan se en På Facebook og så kan du jo hende at jeg, jeg, vi jobber med Nille, jeg kan lage en annonser som treffer målgruppa til Nille på Facebook, men hvordan kan jeg måle at de faktisk går i butikk og handler den varen?
1: Mm. Og det
0: kommer de nå med muligheter til etter hvert. Mm. Hvor det er sånn da, at fordi at telefonen vår er jo, jo særst digital. Mm. Den har GPS, og den forteller hvor vi er, og har stedslokasjon og allt dette her registrert mm. på. Og da er det etter som gjør at, hvis du har sett denne eh, en annonse på Facebook og innen så så lang tid går innom en butikk og det er innenfor samme så registreres det som et kjøp gjort av Facebook
1: mm,
0: og da begynner ja. det å bli ganske eh, kompleks da, mm, da det det. Det, Men det,
1: det er mange feilkilder også, for jeg ser jo av og til at vi har, vi har drevet om målt på kampanje um, der noen har uh, konsumert innholdet vårt og lest og sett annonsene uh, men det kan godt hende det at vi de jeg har gjort det på mobil og gått over på desktop for ja. å fullføre kjøpe, så klarer ikke det å spore det på en måte bruddet i eh, hele den salgsrekke mm. eller trakten der, sant? Mm. Og, sånn at det er ikke ukomplisert. Men altså, jeg, jeg tenker at det, det vi prøver å, å egentlig eh, få frem, det er jo det at vi legger igjen digitale spor over mm. alt. Og de digitale sporene, de brukes. Mm. De, de må vi rett og slett være litt... Eh, oppspå. Mm. Eh, og jeg tenker at eh, de fleste er begynt bli det. Litt mer seljative med hva man liker, tenker at dette på sikt kan mm. bety noe. Mm. Eh, det, du er, det er en del av profilen du skaper for din digitale tilstedeværelse. Og så må vi være, eh, ja, være oppspå det uten at jeg tipper over i paranoia. Ja. Det, er jo, det er jo også en helt... Uh, Eh, sannsynlig, eh, sannsynlig resultat når vi ser mer og mer av dette, at vi, ja, vi blir litt
0: Ja, og så tror jeg noe av det handler om at man ikke er kompetent nok. Ja. Hvis jeg snakker med mamma og forteller henne om eh, ja, han vet jo at når du sjekker inn der, eller når du gjør sånn så betyder det at, og så videre, så kan du jo være sikker på at hun blir ganske paranoid. Mm. Men samtidig så dette med Beacons for eksempel, det at når du går i nærheten av en butikk og med mobilen din, som du jo selvfølgelig alltid har med dig, så kan den registrere, den kan gi deg tilbud i til mobilen baserat på at den vet hvor du er. Og jeg vil tro at i begynnelsen når dette kommer, så kommer folk til å synes det er kjempeskummelt og etter hvert så kanskje, sånn som du nevnte, så vil det bare besie at ja, men jeg får jo tilbud om de tingene jeg faktisk er opptatt av. Den, mm. den gir meg bare en varsling, fordi det kan jeg styre etter hvert, ikke sant? Og så de disse digitale sporene våre kanskje gi oss fantastisk mange flere muligheter og bedre rettet innhold. Mm. TV-reklamen, kanskje den etter kan bli så basert på at uh, jeg har noe digital connection som gjør at tv min vet at det er jeg som sitter der, og ikke sønnen min, så jeg får en annen TV-reklam enn han ville fått. Mm. Ja. Altså, det er mye positivt. Ja, det, som, det er det.
1: Også vi men man viædigt
0: bevist ja je ja
1: og så tankare det at det avsted kommer en helt ny diskussion så vi også kommer til tage namletter med personen varn for det at, ja. det er jo en en er et er vi kjringspunkt her mell om tilpasstet i buddskap og specielt som mm. kommerts at i markketføring sig med det der gå på personenverne løs og og det er jo noen er veldig på den ene siden og, og veldig opptatt av det og andre er ikke fullt så opptatt av det så kommer det selvfølgelig noen sånne trillere inn i mellom eller noen sånne serier som gjør at vi får helt angst og så, og så forsvinner det igjen og så går det litt sånn i bølger men, men i hvert fall, det er digitale spor vi legger etter oss eh, egentlig stort sett overalt mm. eh, og det er, det er spennende litt skummelt, men aller mest spennende synes jeg i hvert fall
0: Ja, det, det tror jeg er en fin oppsummering for oss det er litt skummelt, vi må være litt bevisst Vi må liksom gå inn i det med åpne øynene Og så mm. ser jeg jo Fantastiske muligheter Som ligger foran oss, og det er bare gøy Å vad det faktisk kommer At vi er en del av dette nå I det, mm. Og det er jo helt fantastisk at vi lever akkurat nå mm. Det synes jeg
1: ja. Og så synes vi det er veldig kjekt Hvis lytterne våre vil uh, fortelle oss Litt om sine tanker Rundt dette her, fortell gjerne Hva du syns det er det kjekkeste med alle disse mulighetene eller hva du synes er
0: livskommelt mm, det vil vi gjerne gjøre Og... veldig, veldig gjerne mm. Tusen takk for at dere på Ha det fint Takk for deg ha det. Ha det.